0: Worum geht es heute? Wir sind heute bei der vorletzten Folge unserer Serie Agility from First Principles. Worum geht es in dieser Serie? In dieser Serie erkläre ich euch in 13 Folgen, und das ist jetzt die zwölfte, die wichtigsten Grundprinzipien und Grundpraktiken der Agilität. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir uns mit Agilität viel zu sehr anhand von spezifischen Methoden, also Scrum oder Kanban, auseinandersetzen, es aber eigentlich viel wichtiger ist, die zugrunde liegenden Prinzipien zu begreifen. Weil nur wenn man die begriffen hat, weiß man auch wirklich, was man da eigentlich mit dieser Agilität tut. Und das ist sehr hilfreich. Und das versuche ich euch zu vermitteln. In dieser vorletzten Folge dieser Serie beschäftigen wir uns mit dem Prinzip, die ich die Kunst des Weglassens nenne. Wenn ich in das Agile Manifest schaue, dort gibt es ja zwölf Prinzipien, dann gibt es das zehnte Prinzip, das mein Lieblingsprinzip ist. Das heißt auf Deutsch: Einfachheit, die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, ist essentiell. Es ist essentiell, Arbeit nicht zu tun bei einer Arbeitsorganisationsmethode. Im ersten Moment lässt das sicherlich den ein oder anderen etwas ratlos zurück. Aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann macht das sehr viel Sinn. Und es liegt nicht nur an der mir eigenen Faulheit, dass dies zu einem meiner liebsten agilen Prinzipien geworden ist. Dem Ganzen liegt die Beobachtung zugrunde, dass bei den meisten Produkten, insbesondere bei Software, wo ja die agilen Methoden sehr stark herkommen, 20% der Funktionen 80% des Nutzen bringen. 20% der Funktionen von 80% der Usern ausschließlich benutzt wird oder am meisten benutzt wird. Die exakten Zahlen mögen da zwar ein bisschen schwimmen, vielleicht sind es dann mal 15 und 85 oder 25 und 75, aber dieses ungefähre Pareto Optimum ähm, bewährt sich und das lässt sich auch insgesamt verallgemeinern, wenn man genau hinschaut, egal wo man ist, ob es bei der Arbeit ist oder auch im Privaten 20% der Tätigkeiten die man macht, der Arbeit die man macht liefert auch meist ungefähr 80% des Wertes und womit immer man jetzt Wert bemisst, ob das das verdiente Geld ist oder ob es die Lebensfreude, die Quality Time, die man im Privaten erzielt hat, das kann ja ganz unterschiedlich sein, wie man Wert definiert. Und es ist ja auch jetzt, in dem, wenn man in der Wirtschaft unterwegs ist, auch bei anderen Dingen, zum Beispiel auch bei Kunden, 20 der Kunden bringen 80 des Umsatzes. Nicht exakt, aber ungefähr. Ziel ist es also, möglichst viel dieser 20% der Aufgaben zu tun, da möglichst viel Energie reinzugeben und sich bei den restlichen Aufgaben sehr genau überlegen, ob man sie überhaupt machen will. Da geht es zum einen um die Kosten-Nutzen-Relation. Warum soll ich viel Arbeit in etwas hineinstecken, was mir nachher nur relativ wenig Wert bringt? Und es gehört auch, Gerade bei, wenn ich von Produkten rede, um die Erhöhung von Komplexität. Wenn ich einem Produkt, sei es jetzt Software oder auch Hardware ist, immer mehr Funktionen gebe, immer mehr Dinge hinzufüge, erhöhe ich die Komplexität des Produkts. Und Komplexität ist immer etwas, was ich so wenig wie möglich haben will. Es macht es teurer, es macht es schwieriger zu handhaben, ähm, es macht es fehleranfälliger und so weiter und so fort. Und so kann das auch im äh, Privaten sein, wenn ich da Dinge anfange, zu viele Dinge tue, die ähm, mir vielleicht gar nicht so viel Wert bringen, dann erhöhe ich auch die Komplexität meines Lebens. Das kann auch bei Dingen sein, das ist ja so ein bisschen der Ansatz der Minimalisten. Man kann ja auch sagen, Vielleicht bringen mir 20% der Dinge, die ich habe, auch 80% des Nutzens oder der Freude. Und äh, die anderen 80%, die nur 20% bringen, die machen mein Leben komplexer. Ich brauche mehr Platz, das aufzubewahren. Ich habe mehr Aufwand, Ordnung zu halten und so weiter und so fort. Und so gibt es Menschen, die sagen, ich möchte viel weniger besitzen, ähm, aber eben die richtigen Dinge. Und äh, das schmälert mein Lebensglück, mein Lebens, meine Lebensqualität nicht signifikant, aber macht meine, die Komplexität meines Lebens deutlich geringer. Ein Beispiel, was ich da ganz gerne benutze, ist, und das haben sicherlich viele von euch, die... Kleinteile-Sammlung in eurem Werkzeugschrank, wenn ihr sowas habt. Im Laufe eines Lebens sammeln sich ja ganz viele Schrauben und Nägel und äh, Kabelbinder und Nöppel und tausend kleine Dinge an und die allermeisten Menschen haben dort irgendwo eine große Box, wo sie so etwas reintun. Und dann ärgert man sich, weil dann sucht man eine bestimmte Schraube, die man für irgendetwas braucht. Und ähm, dann habe ich da diese große Box und da finde ich natürlich nichts. Also gehe ich hin und fange an, die zu sortieren. Entweder ihr habt das schon mal getan oder es steht vielleicht auf eurer To-Do-Liste. Da habe ich jetzt unterschiedliche Ansätze. Wie kann ich denn damit umgehen? Ich kann sagen, okay, nee, mache ich nicht. Ich sortiere die nicht. Ich kann es ja suchen, wenn ich es brauche. Oder ich sage... Ich gehe da einmal durch und sortiere das grob. Schrauben in eine Kiste, Nägel in eine Kiste, andere Kiste, ähm, sonstige Metallteile, kleine Teile, Winkel und sowas in eine andere Kiste und dann sowas wie Kabelbinder oder, oder solchen Kram noch in eine. Oder ich sortiere die Schrauben noch mal eins feiner, vielleicht in Holzschrauben und Metallschrauben oder so. Aber also grob. Macht nicht sehr viel Arbeit, aber ich habe es dann schon ein bisschen übersichtlicher. Oder ich sage... Viele von uns würden das sicherlich als ersten Gedanken haben. Ich kaufe mir total tolle Kleinteilmagazine. Habe ich gerade gesehen. Gab es gerade beim Aldi oder beim Liebel im Angebot. Da kaufe ich mal so zwei, drei, vier Stück und dann sortiere ich jeden Schraubentyp und jeden Nageltyp, jede Nagelgröße und jeden Winkel und jedes andere Kleinteil in ein einzelnes Fach. Dann gehe ich mit meinem schönen dymno label dran und mache da dran und wenn ich dann was brauche, dann muss ich nur an eine Schublade gehen und ich habe sofort. Klingt gut oder? Jetzt können wir uns mal überlegen, was sind denn die Vor- und Nachteilen und Folgen, die ich habe, wenn ich die einzelnen Wege angehe. Und da habe ich ja immer zwei sozusagen Modi. Ich habe den Modus, wenn ich ein Kleinteil brauche, und ich habe den Modus, wenn ich ein Kleinteil habe, was ich aufbewahren will. Dass ich da dann eben irgendwie unterbringen muss. Also, ich habe die Möglichkeit, ich mache es gar nicht. Ich behalte meine große Kleinteilekiste. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass wenn ihr dann ein Kleinteil sucht, von diesem Riesenchaos so abgeschreckt seid, dass ihr entweder gar nicht anfangt zu suchen und gleich sagt, ach, was soll ich suchen? Dazu ist mir meine Lebenszeit zu schade. Ich gehe in den Baumarkt oder bestelle irgendwo bei einem Online-Händler das Kleinteil, was ich brauche. Das, was mich das kostet, ist weniger, als mich die Zeit wert wäre, die ich brauche, um hier diese riesen Chaos-Kiste zu durchsuchen. Wenn ich neue Teile bekomme, ist es ganz einfach. Ich mache es wie bisher, ich schmeiße es in diese Kiste. Problem gelöst. Jetzt haben wir die andere Seite der Möglichkeit. Ich habe meine Kleinteile-Magazine gekauft und ich habe es einsortiert und ich habe die geilst sortierste Kleinteile-Sammlung der Welt. Es hat den Vorteil, wenn ich was suche, ich schaue auf die Schilder, richtige Schublade, ich sehe sofort, habe ich sowas, habe ich nicht, kann ich rausziehen, benutzen, super. Wenn ich jetzt hier mit der Box der übrig gebliebenen Ikea Kleinteile komme, nachdem ich hier mein neuestes Ikea Regal aufgebaut habe, dann stehe ich da erstmal und muss jetzt erstmal das einsortieren und wenn ich ein neues Teil habe, muss ich eine neue Schublade anlegen und ich muss ein Label drucken und wenn ich das nicht mache, bin ich schnell wieder im Chaos. Das heißt, ich habe hier dann einen riesen Aufwand. Dazu kommt natürlich der sehr große Aufwand, den ich erstmal reinstecken muss um überhaupt dorthin zu kommen. Und dann habe ich noch die mittlere Funktion. Ich sortiere die Dinge grob. Ich weiß grob, wo was ist. Wenn ich eine Holzschraube suche, schaue ich in der Schachtel nach Holzschrauben. Da kann ich schnell sehen, die Größe so und so. Die Chance, dass ich das finde, was ich brauche, ist relativ hoch. Es schreckt mich nicht ab, weil es ein überschaubarer Aufwand ist. Und wenn ich neue Teile habe, dann muss ich sie auch nur grob sortieren. Das geht rucki -zucki, keine Labels, drucken kein Sonstiges und der Aufwand das initial zu machen ist mittelgroß. Allerdings ist der Aufwand was zu finden natürlich schon noch größer und es ist nach wie vor die Gefahr auch da, dass ich, wenn ich etwas suche und es vielleicht sogar habe, es dann doch in diesen grob sortierten Kisten nicht finde. und dann kann ich mir überlegen, was ist denn der beste Punkt? Wie geht denn mein Grenznutzen meines Aufwands? Wie viel wie viel Arbeit stecke ich rein, sowohl jetzt als auch zukünftig durch Aufwand und wie viel Nutzen bekomme ich dafür. Und da wird man vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass man sagt, okay, wenn ich es gar nicht sortiere, dann könnte ich es auch gleich wegwerfen, weil dann schaue ich da eh nicht mehr rein, was auch eine Lösung ist übrigens. Aber wenn ich ein bisschen Aufwand reinstecke, es grob zu sortieren, dann habe ich es zumindest nutzbar gemacht. Ich muss aber nicht so furchtbar viel Arbeit reinstecken. Und wenn ich dann wirklich mal was brauche, dann finde ich es auch, da habe ich zwar dann ein bisschen mehr Arbeit, aber so häufig kommt das ja gar nicht vor. Und wenn ich es jetzt weiter sortieren würde, stecke ich ganz viel Arbeit drin, die mir dann in dem Fall, wenn ich was suche, eben nur in Teilen dann mehr Nutzen bringt. Das kann natürlich, wenn ihr ganz häufig Teile sucht, kann es vielleicht lohnenswert sein, es fein zu sortieren. Aber wenn es so wie bei den meisten ist, wo man irgendwie alle paar Monate mal einen Teil sucht, dann ist dieser große Aufwand vielleicht nicht wertvoll. Und da muss man dann eben einfach aufgrund der persönlichen Gegebenheiten versuchen, das Optimum zu finden. Wo schaffe ich noch sehr viel Nutzen? Wo bin ich noch mit 20% des Aufwandes im 80% des Nutzen schaffe? Und nicht? Wie gehe ich also mit dieser Erkenntnis, dass es wertvoll ist, Dinge nicht zu tun, die nur wenig oder gar keinen Nutzen liefern, im persönlichen Umfeld? Was ich da als Übung mal machen kann, ist, ich kann mal durchgehen, was ich die letzten Wochen so gemacht habe. Wenn ich ein persönliches Kanban Board habe, kann ich ja mal die ganzen Zettel nehmen, die ich so in den letzten Wochen fertig gemacht habe, die ich dann irgendwo entweder in einem Stapel habe, wenn ich ein physisches habe oder ein Programm irgendwo in meinem Archiv drin habe und kann mir da mal die einzelnen anschauen und kann mir mal überlegen, wie viel Wert hat diese Aufgabe im Nachhinein betrachtet für mich geschaffen? Viel, wenig, mittel? Und dann kann ich überlegen, wie viel Wert hatte ich denn erwartet? Was war denn meine Wertannahme? Hatte ich überhaupt eine Wertannahme oder vielleicht auch nicht? Hat das, was ich einen Wert geschaffen habe, dem entsprochen, was ich erwartet habe oder was mehr oder weniger? Wie stand das denn in der Relation zu dem Aufwand, den ich gemacht habe? Hat sich der Aufwand in Relation zu dem Wert, den ich geschaffen habe, als sinnvoll erwiesen? Dann kann ich auch fragen, warum habe ich es überhaupt getan? Weil ich vielleicht eine ganz klare Wertthese hatte und gesagt habe, wenn ich das und das mache, dann habe ich den und den Vorteil oder den und den Negativeffekt ähm, vermieden. Die Lieblingsbeispiel Steuererklärung. Das, der Nutzen, den es mir persönlich direkt bringt, ist eher gering. Also ich bin selbstständig, ich muss eine abgeben. Es ist bei ähm, Angestellten, die keine Steuererklärung abgeben müssen, ein bisschen anders. Da bringt es mir natürlich einen Nutzen, aber ich muss es tun. Aber der Nachteil, der mir ja entsteht, wenn ich es nicht tue, nämlich ähm, das Finanzamt reagiert da ja nicht sehr freundlich drauf, wenn man seine Steuererklärung einfach nicht tut, mit von Säumnis und Strafgebühren bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen, ist ja gar nicht so schlecht. Aber eben auch, habe ich einen Nutzen gehabt? Oder habe ich es vielleicht auch einfach nur getan, weil ich das immer getan habe? weil meine Eltern das schon immer getan haben, weil man das so macht. Und dann kann man diese Gründe, auf die man kommt, eben mal challengen. Ist denn meine Überlegung, warum ich das mache, richtig? Was passiert denn, wenn ich es nicht machen würde? Was entgeht mir, wenn ich es nicht tue? Was habe ich vielleicht für einen Backlash? Ist dann irgendjemand enttäuscht und wie sehr? Und hat das Folgen für mich? Oder ist es einfach allen anderen egal und ich habe das vielleicht seit Monaten oder Jahren immer gemacht, obwohl es niemand interessiert? Das ist eine gute Übung. Mach das mal. Es hilft, Unnötiges zu vermeiden. Und wenn ich neue Aufgaben angehe, dann kann man eben genau das, was ich vorher bei den Kleinteilen, bei den Kleinteilen in meinem Werkzeugschrank im Keller gemacht habe, das könnte ja ein realistisches Beispiel sein, dann überlegen, wo habe ich denn hier unterschiedliche Stufen, wie ich etwas machen kann. Wo ist denn da mein angenommener Grenznutzen? Gibt es da so einen Kipppunkt, wo ich sage, wie zumindest grob sortieren muss ich es, dass ich es überhaupt nutzen kann? Ähm, und wie, wie geht es danach weiter? Oder muss ich es überhaupt machen? Ist es vielleicht sogar günstiger, die Kiste mit den kleinen Teilen einfach in den Müll zu werfen? Und wirklich, wenn ich mal was brauche, es neu zu kaufen. Ist zwar jetzt nicht so ressourcenschonend, also so physische Ressourcen, aber vielleicht was eure Lebenszeit und vielleicht sogar euer Geld angeht, das ist es vielleicht die sinnvollere Entscheidung. Das kann man sich sehr genau überlegen. Und wenn man sich diese Überlegungen gemacht hat, dann immer erstmal nur so viel machen, wie man muss, um diesen ersten Punkt zu erreichen, wo man einen ersten Nutzen erzielt hat. Und es dann erstmal den Nutzen ja erleben, auch wirklich sehen, ja wie ist das denn jetzt? Also wenn ich das grob sortiert habe, zu sagen, ja wie ist das denn, wenn ich jetzt mal ein Teil suche? Finde ich das wirklich schnell? Funktioniert das? Ähm, hat es mir den Nutzen gebracht, den ich haben will? Was fehlt mir noch? Muss ich vielleicht die Schrauben nochmal in Holzschrauben und Metallschrauben ähm, Auseinandersortieren, weil ich da zu viele habe oder ich muss sie nochmal eins kleiner sortieren, aber dann eben erstmal zu verstehen, was denn noch wirklich fehlt, was denn noch wirklich gebraucht wird. Das Ganze lässt sich so ein bisschen zusammenfassen mit dem bisschen blöden Spruch, done is better than perfect etwas fertiggebracht in einen nutzbaren Zustand zu bringen, ist besser, als es perfekt zu machen. Weil ganz häufig sind eben diese, ein ganz großer Teil dieser 80%, Prozent, die nur noch 20% Prozent des Nutzens geben. Insbesondere dieser letzten, ich sag mal, 5% Wert oder 3% Wert, die aber immer noch einen relativ großen Arbeitsanteil haben, nur einem falschen Perfektionismus, geschuldet, um, ja, Dinge noch perfekter zu machen in einer Art und Weise, die niemand außer uns selbst, wenn überhaupt, wahrnimmt. Und wenn ihr seht, dass ich hier vielleicht ohne großen Verlust an Wert einen eklatanten Teil des Aufwandes sparen kann, dann seht ihr, warum dieses Prinzip ein sehr wichtiges ist. Warum die Kunst, die Menge nicht getaner Arbeit zu maximieren, essentiell ist. Das war's für heute. Ich hoffe, es war interessant. Ich hoffe, es war nützlich. Vielleicht habt ihr Geschichten von äh, Kleinteile, Kisten im Keller oder ähnlichen Dingen, wo ihr genau auch darüber gestolpert seid, dass man sich hier ganz, ganz viel Aufwand machen kann, der einem gar nicht nutzt. Habt ihr es hinterher erst gemerkt? Habt ihr es vorher gemerkt? Ich würde mich freuen, von euch zu hören. Ihr könnt mich kontaktieren über Social Media, E-Mail, alle möglichen anderen Kanäle, alle Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes. Wenn es die dort nicht gibt, wo ihr Podcasts hört, dann ähm, geh einfach auf die Website des Podcasts www.person- agility podcastde Dort findet ihr die Shownotes für jede Folge als Blogpost. Da gibt es auch eine Kommentarfunktion, über die man auch mit mir in Kontakt treten kann. Ähm, und das würde mich sehr freuen, da einfach was von euch zu hören. Wenn das interessant ist, was ich erzähle, bitte empfehlt mich weiter im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis über Social Media. Ich freue mich auch sehr, wenn ihr mir ein Review da lasst, entweder dort, wo ihr Podcasts hört oder wenn es dort keine Review-Funktion gibt auf Apple Podcast iTunes. Das erhöht meine Sichtbarkeit als Podcast und das freut mich sehr, weil ich dann noch mehr Leute erreiche. Da hilft mir auch wenn ihr einen Spotify-Account habt, wenn ihr mir dort ein Abo dalasst, egal ob ihr es dort dann hört oder nicht, egal ob es ein bezahlter Spotify-Account ist oder ein kostenloser, es sagt einfach dem Algorithmus, guter Podcast, weiterempfehlen und das hilft mir sehr. Dann bleibt mir nur noch Danke zu sagen, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es war spannend. Nächste Woche gehen wir dann quasi in den Jahresendsport übrig und ich werde euch ein bisschen was dazu erzählen, wie man einen Jahresrückblick für sich selbst gestalten kann und dabei auch ein bisschen euch einblicken lassen in meinen persönlichen Jahresrückblick. Es freut mich sehr, wenn du dann wieder einschaltest, wir hören uns bald wieder.